0: Ach, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja? Ja.
1: Was ist denn los? Ach, mir ist ja so langweilig. Wieso ist dir langweilig? Nee, jetzt sitzen wir hier wieder und wissen nicht, was wir tun sollen. Ihr sollt mir den Voice Transformer hier
0: vorstellen. Und dafür brauchst du uns? Wir kennen das Ding doch gar nicht.
1: Naja, aber vorstellen muss ich ihn, aber dafür brauche ich euch trotzdem ja irgendwie. So, so, hast du uns mal wieder eingelernt, weil du uns brauchst, hä? Hey? Ja, ist halt so. Ähm, wollen wir denn mal starten? Ja, von mir aus können wir ja nicht verhindern, ne? Nee, das könnt ihr nicht, ich brauche euch ja.
0: Ja, aber langweilig ist
1: schon ein bisschen, findest nicht? Nö, kann ich so nicht sagen, mit so einem Voice Transformer kann man ja... Nette Spielereien machen. Was
0: war das überhaupt nochmal für ein Ding?
1: Ein Voice Transformer.
0: Was kann der?
1: Den braucht man, wenn man Stimmen verändern will. Beispielsweise wenn man Hörspiele produzieren möchte, hat aber gar nicht die ganzen Sprecher. Da muss man ja irgendwie gucken, wie kann ich mit der einen Stimme mehr Stimmen machen. Ach, und das kennst du mit dem Ding? Naja, geht nicht gut, aber es geht immerhin.
0: Naja, dann fang mal an, ne?
1: Ja, dann fange ich mal an. Wenn ihr meint, dass das so gut ist? Ja, ich denke schon, dass es gut ist. Also ich finde das auch gut.
0: Ja, ja, ich finde das auch gut.
1: Okay, fangen wir mal an. Das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich euch den Voice Transformer vorgestellt. Der Voice Transformer ist ein Multi-Effekt-Gerät, das sich speziell dafür eignet, um Stimmen zu erzeugen. Das heißt, ich kann mit meiner einen Stimme, die ich habe, so viele hat man ja normalerweise nicht, man kann sich zwar ein bisschen variieren, versuchen, irgendwie eine andere Stimmlage und so weiter hinzubekommen, aber meistens hört man es dann doch zu sehr raus. Die eigene Stimme, die wird man eben relativ schlecht los. Mit dem Voice Transformer geht es etwas besser. Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist. Es klingt immer ein wenig gekünstelt. Das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht umgehen. Ich habe aber verschiedene Effektgeräte ausprobiert und der Voice Transformer ist zumindest derjenige, der diese Stimmenverzerrung am besten hinbekommt, meiner Meinung nach. Das klingt dann am natürlichsten noch von allen und deswegen kann man mit dem Ding hervorragend arbeiten, wenn man mehr als seine eigene Stimme braucht. Beispielsweise, wenn wir ein Hörspiel oder ähnliches produzieren möchten. Ich habe euch den Voice Transformer schon mal so ein bisschen vorgestellt, allerdings nicht so richtig. Da haben wir eigentlich mehr herumexperimentiert, was kann man mit dem Ding eigentlich machen. Natürlich kamen dann Rückfragen ob ich denn auf die Anschlüsse nochmal genauer eingehen könnte und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, das soll ja nur ein Test erstmal gewesen sein. Ich will den dann natürlich nochmal richtig vernünftig vorstellen. Denn der Voice Transformer <lacht> kommt in verschiedene Audio Equipment Pakete hinein. Ihr wisst ja, es gibt Blinzeln Audio. Bei Blinzeln Audio müsst ihr euch nicht für bestimmte Komponenten entscheiden, sondern für ein bestimmtes Ziel. Ihr müsst also nur wissen, was ihr tun möchtet. Und dann könnt ihr euch darauf exakt zusammengestellt und optimal angepasst ein ganzes Paket bestellen. Und mit diesem Paket ähm, könnt ihr dann euer Ziel relativ schnell und einfach verfolgen. Ich mache euch für alles eine Audiodokumentation, erkläre euch jede einzelne Komponente haargenau und ihr müsst dann zu Hause euer Audio Equipment Paket, was ihr vom Blindsinn Audio bekommen habt, nur noch auspacken. Ist in der Regel in der Tasche oder in einem Koffer drinnen. Das packt ihr alles aus, lauscht der Audiodokumentation, schließt alles so an, wie ich euch das beschreibe. Und ähm, dann könnt ihr auch die Sachen sofort bedienen. Ja, und dann seid ihr sofort am Ziel, ohne irgendwelche Hürden und ohne dass irgendwas nicht zusammenpasst, ihr könnt sofort arbeiten. Für den Voice Transformer werdet ihr euch wahrscheinlich interessiert haben, wenn ihr vielleicht irgendwas machen möchtet. Irgendwie selber mal ein Hörspiel produzieren oder podcasten wollt und wollt euch da einfach so ein paar virtuelle Gesprächspartner dazu schalten. Dafür ist der Voice Transformer wirklich absolut genial. Und deswegen gibt es eben auch Audio Equipment Pakete von Blinzeln Audio, wo eben auch dieser Voice Transformer dabei ist. Deswegen habe ich gedacht, ich erkläre euch das ganze Ding jetzt nochmal vernünftig. Und äh, so, dass ihr genau wisst, wo kann ich was anschließen, wie funktioniert etwas, wie kann ich den bedienen. Ja, und so würde ich sagen, können wir vielleicht mal starten. Kümmern wir uns zuerst, wenn ihr das Ding auspackt. Der ist, ähm, ich glaube, es stand was von 21 cm breit. Dann ist er... 15 cm hoch. Und jetzt muss ich so ein bisschen, ja, der ist vorne, das ist wie so ein Pult gemacht, der ist vorne etwas enger als hinten. Ich denke mal, hinten wird er vielleicht 4, maximal 5 cm sein und äh, vorne ist er vielleicht 3 cm. Also wird nach hinten steigt der an. Ähm, ist also ein schönes, herrliches, kompaktes Gerät, könnt ihr auch prima auf den Schoß nehmen. Letzten Endes kann das Ding ja auch alles schon. Da muss man nicht irgendwie noch großartig einen Mischpult dran klemmen oder irgendwie noch ein weiteres zusätzliches Effektgerät. Klar, man kann alles irgendwie in Reihe schalten, aber der Voice Transformer kann das alles schon. Du hast sogar ein Audio-Interface drin für USB. Das heißt, ihr könnt den Voice Transformer direkt an eurem Computer anschließen und mit eurem Computer dann das aufnehmen, was ihr am Voice Transformer einspeist. Apropos einspeisen, ihr könnt dort ein Mikrofon anschließen, das kann XLR sein, das kann beide Klinkenformen sein, also 6,35 mm genauso wie 3,5 mm gibt es alles. Aber da kommen wir ja eigentlich ganz automatisch dazu, wenn wir die ganzen Anschlüsse mal durchgehen. Also werde ich jetzt mal anfangen mit den Anschlüssen. Wenn wir ihn denn ausgepackt haben, dann merken wir ja, gut, ich habe euch gesagt, das ist wie so ein kleiner Keil. Das heißt, vorne ist er etwas schmaler, nach hinten hin geht er weiter auseinander und nach hinten hat er auch diverse Anschlüsse. Kann man sofort merken und ertasten. Das sind so ein paar kleine Schalter hier noch, aber sind eben auch verschiedene Anschlüsse. Das ist hinten. Vorne haben wir, wenn wir da mal entlang tasten, merken wir, dass wir links so eine kleine Einbuchtung haben. Und in dieser Einbuchtung, da sind wiederum zwei kleine Anschlüsse. Das sind 3,5 mm Anschlüsse. Was können wir denn da anschließen? Nun rechts könnten wir ein Mikrofon anschließen. Das ist also ein ähm, Eingang zum Voice Transformer. Das ist natürlich nicht nur, dass wir ein Mikrofon anschließen können. Wir können dort auch beliebige andere Geräte anschließen. Wenn ihr schon irgendwie was habt, ihr habt irgendeine Aufnahme und wollt die verändern über den Voice Transformer. Einfach hier mit dem Klinkenkabel anschließen und abspielen. Und dann könnt ihr mit dem Voice Transformer die eure Aufnahme nochmal komplett verändern. Und lasst sie einfach wieder rauslaufen und nehmt sie dann wieder auf. Die Aufnahme, das geht dann auch. Das ist dann links der 3,5 mm Klinkenanschluss. Also noch mal. Wir haben vorne links, an der Schmalseite sozusagen, vorne links des Voice Transformers, haben wir eine kleine Einbuchtung. Da sind zwei Anschlüsse. Der rechte ist ein Eingang in den Voice Transformer herein und der linke ist ein Ausgang aus dem Voice Transformer heraus. Dort könnt ihr beispielsweise, ich werde euch... Ähm, bestimmte Pakete hier zusammenstellen und da ist ein Paket zum Beispiel dabei, da könnt ihr hier den mitgelieferten Kopfhörer anschließen, auf der linken Seite logischerweise und hinten könnt ihr dann ein Mikrofon, das ebenfalls bei liegt, per XLR anschließen und könnt sofort mit dem Voice Transformer loslegen. Das ist so die einfachste Kombination, die man haben kann, Das quasi dann ähm, der Kopfhörer dabei, das Mikrofon mit dem Kabel, dann liegt noch ein USB-Kabel dabei. Dann könnt ihr den mit dem Voice-Transformer mit eurem PC direkt arbeiten und loslegen. Mehr braucht ihr dann nicht. <lacht> Gut, das ist vorne die Schmalseite, diese kleine Einbuchtung. Merkt euch, es sind zwei ganz einfache Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenanschluss. Links Ausgang, rechts Eingang. Mehr ist da nicht, mehr brauchen wir hier an dieser Stelle nicht. Ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aufs Bedienfeld komme, sonst ähm, wundert ihr euch auf einmal, warum ich so komisch klinge. Ich drehe den jetzt mal um, das solltet ihr dann auch tun. Das Hinterteil des Voice Transformers guckt jetzt zu uns. Wir haben ihn also jetzt umgedreht, dass die Schmalseite mit den ganzen Anschlüssen zu uns zeigt. Wenn wir jetzt entlangtasten, merken wir, dass vorne links schon mal irgendein komischer Anschluss ist. Es fühlt sich fast ein bisschen rechteckig an. Da sind wir auch gar nicht so weit von entfernt. Das ist nämlich der USB-Anschluss. Wird mit einem Standard-USB 2.0-Kabel angeschlossen. Da kommt ein Anschluss, benutzt man auch oft für Drucker und Scanner und so weiter. Der Anschluss, der Geräteanschluss, kommt sozusagen hier rein in diese Box, in die erste, die wir auf der linken Seite am Hinterteil des Voice Transformers ertasten. Die andere Seite des USB-Anschlusses. Die kommt natürlich in euren Computer. Wir müssen also nur einen Rechner haben, der von USB was annehmen kann. Ähm, unser Voice Transformer bietet hierüber ein Audio Interface. Das heißt, das ist für den Computer wie eine Standard-USB-Audiokarte. Ihr braucht keine extra separaten Treiber oder sowas. Einfach den Voice Transformer mit dem Kabel an euren Computer verbinden. Wenn ihr, sobald der Voice Transformer dann läuft, ihn nicht äh, erwischt bekommt, dann müsst ihr unter Windows einfach nochmal schauen, ähm, welches Eingangsgerät ihr da jetzt habt. Es kann höchstens nämlich noch sein, dass Windows vielleicht nicht das nicht richtig gebacken gekriegt hat, dass er ähm, das Audiogerät umschalten muss. Er muss ja jetzt sagen, okay, jetzt wurde mir ähm, ein Audio-Interface angeschlossen. Normalerweise schaltet Windows automatisch auf das neu hinzugesteckte Audio Interface um. Sollte ihr das nicht tun, müsst ihr einfach in den Einstellungen zu euren Audiogeräten einfach mal gucken und dort ähm, noch den USB-Anschluss aktivieren, dass er dann den Anschluss nimmt, nimmt, damit ihr arbeiten könnt. Ansonsten, wie gesagt, ganz normal, als wenn ihr eine eigene externe USB-Karte habt. So würde der Voice Transformer arbeiten. Ihr könnt ihn auch tatsächlich als solche benutzen. Also ihr könnt wirklich den Voice Transformer so ein bisschen missbrauchen, als externe Soundkarte. Und das ist äh, eine sehr hochwertige, ordentliche Qualität im Voice Transformer. Also es macht durchaus Sinn. Ähm, er klingt deutlich besser als diese ganzen USB-Soundsticks, die man auch so bekommen kann. Gut, wir haben jetzt also auf der linken Seite den USB-Anschluss ja schon mal geklärt. Als nächstes fühlen wir einen Schalter, einen Schiebeschalter. Wenn wir ihn nach links geschoben haben, dann haben wir den Zustand, den er jetzt hat, dann ist der Voice Transformer eingeschaltet. Schalten wir ihn nach rechts rüber, schalten wir den Voice Transformer aus. Ist also nur ein Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten unseres Voice Transformers. Rechts daneben kommt ein weiterer Anschluss, klein und rund. Das ist ähm, der Netzteilanschluss für die Stromversorgung. Dem Voice Transformer liegt ein externes Netzteil bei. So ein ganz normales kleines Steckernetzteil. Da stecken wir das Netzteil, das Steckernetzteil selbst in die Steckdose. Andere Seite stecken wir hier hinein und der Voice Transformer ist mit Strom verbunden. Wichtig zu wissen vielleicht, wenn ihr den Voice Transformer an USB benutzt, so wie ich euch das eben erzählt habe, am Computer direkt, Könnt ihr euch das Netzteil sparen, braucht er dann nicht anzuschließen, ist ein Kabel weniger, denn ähm, dem Voice Transformer reicht der Strom über die USB-Leitung. Da braucht er kein Netzteil. Nehmen wir aber mit irgendeinem anderen Gerät auf, haben ihn also nicht per USB verbunden, dann sollten wir hier das Netzteil einstecken. Normalerweise, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht funktioniert, aber ähm, ich habe mir die Werte zumindest angeguckt, müsste völlig problemlos funktionieren. Wir können den Voice Transformer auch mit, ähm, Na, ich klinge auf einmal lauter, ich muss mal zwischendurch vielleicht mal eben ähm, meine Aufnahme kontrollieren, nicht dass ich auf einmal viel zu laut geworden bin. Ja, ist natürlich zu laut, oder? Nee, es scheint noch so zu gehen. Ein ganz kleinen Tick lauter bin ich geworden, wie kam das denn? Ich muss mal eben ein bisschen auspegeln, damit ihr mich nicht zu sehr dröhnend hört. Das wäre ein bisschen blöd. Ich glaube, so geht es wieder. Ja, so lassen wir es mal. Ähm, dann kann ich jetzt weitermachen. Das ist immer das Problem weil im Voice Transformer. Wenn man darüber aufnimmt und ihn gleichfalls erklären will, dann muss man nur irgendwo kurz drankommen und schon ist man lauter oder hat einen Effekt zugeschaltet oder sonst irgendetwas. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. So, wir machen mal weiter, also es ist mit dem Netzteil. Was ich sagen wollte, rein von den Werten her ist es so, dass der Voice Transformer auch mit einer Powerbank funktionieren müsste. Vermutlich nicht mit jeder, aber auf alle Fälle die ähm, Akkus, die wir im Shop als Molino Akku haben. Wenn ihr sicher sein wollt, ähm, dann würde ich den einfach dazu bestellen, weil das ein, eine Sonderform eines einer Powerbank, eines Akkus ist, eines externen der liefert mehr Strom an, mehr Leistung an als normale Powerbanks. Und äh, damit würdet ihr auf alle Fälle den Transformer dann auch mit USB-Strom unterwegs betreiben können. Das heißt, der Voice-Transformer ist komplett mobil betreibbar. Kommt ein Akku dran und dann könnt ihr unterwegs damit arbeiten. Herrliche Sache. Gut. Dann lasst uns mal weitergehen. Wir haben also den Netzteilanschluss, den haben wir jetzt erledigt. Wir haben also USB, dann den Schalter, dann den Netzteilanschluss und hier kommt jetzt dann rechts, nach rechts weiterfühlend die erste runde Anschlussbuchse. 6,35 mm, das ist die Pedalanschlussbuchse. Wir können an den Voice Transformer ein Pedal anschließen. Wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, könnt ihr gerne bei Blinzin anfragen, es kostet dann natürlich extra. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht genau geguckt, wie teuer das ist. Was können wir mit dem Pedal dann machen? Dieses Pedal wird dann eben hier angeschlossen. Das könnt ihr euch unter den Tisch legen, jedenfalls zu euren Füßen. Und wenn ihr da drauf tippt, damit könnt ihr dann die Effekte aktivieren und deaktivieren. Also ihr könnt dann sozusagen sprechen, ganz normal. Habt die Hände frei und habt eigentlich alles frei. Braucht gar nichts weiter zu tun. Und wenn ihr den Effekt draufschalten wollt auf eure Stimme, dann drückt ihr den Fußtaster. Und wenn ihr den Effekt nicht braucht, ähm, drückt ihr nochmal auf den Fußtaster oder aber lasst den Fußtaster wieder los. Da muss ich dann mal gucken, wie es genau funktioniert. Da habe ich mich noch gar nicht weiter für interessiert. Ich persönlich brauche den Fußtaster nicht. Aber wenn ihr sagt, ja, habe ich die Hände frei, brauche ich, äh, kann man bekommen. Wir gehen weiter. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir haben wieder zwei weitere runde Buchsen, ebenfalls 6,35 mm. Darüber sind aber auch zwei Schalter. Der erste, der linke von diesen Schaltern, der ist dafür da, wie wir diese zwei runden Buchsen, die nächsten beiden, schalten wollen, was wir damit vorhaben. Schalten wir ihn nach links. Ich hoffe, jetzt erzähle ich keinen Blödsinn, aber das könnt ihr dann ja auch ausprobieren. Das ist ja nicht so schlimm. Dann ist das ein, sind das Ausgangsbuchsen für links und rechts. Schalte ich ihn nach rechts, ist der, die linke Buchse eine Bypassbuchse und rechts wird ein Monosignal ausgegeben. Das sind also erstmal grundsätzlich zwei Ausgangsbuchsen. Da kann ich das Audiosignal, was vom Voice Transformer bearbeitet wurde, abnehmen. Da kann ich es herausholen. Es geht vorne auch, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten vorne in der Schmalseite auch einen Ausgang. Der ist wesentlich einfacher. Da können wir einfach 3,5 mm Klinkenkabel reinstecken und fertig ist. Hier hinten haben wir links und rechts die beiden Kanäle getrennt. Wenn wir in dem einen Modus sind oder wir schalten mit dem ersten Schalter um in den anderen Modus, dann haben wir links Bypass, rechts Mono-Ausgangssignal. Was heißt denn Bypass? Nun, in dem Bypass, da kriegen wir das trockene Signal sozusagen raus. Das heißt, unsere Stimme, so wie ihr mich jetzt gerade hört. Und rechts kommt zeitgleich das Signal heraus, was der Voice Transformer verändert hat. Also mit Effekt. Links also eure normale Stimme, rechts mit Effekt. Das kann mal vorkommen, dass ihr das irgendwie getrennt aufzeichnen möchtet. Und dann geht das hier drüber. Dann müsst ihr nur den entsprechenden Modus schalten und ihr merkt dann ja, wenn die linke Buchse das ähm, eure normale Stimme ausgibt und rechts kommt es kommt der Effekt rüber, müsst ihr nur daran denken, aha, dann ist der Modus für Bypass eben aktiviert, ist eben eingeschaltet und das macht man mit dem Schiebeschalter. In die andere Position, dann werden das zwei Ausgangskanäle und zwar getrennt für links und rechts. Ganz klarer Fall. Linke Buchse ist für den linken Kanal, rechte Buchse ist für den rechten Kanal. So, wir haben aber zwei Schalter oben drüber, habe ich ja eben gesagt. Der linke ist für den Modus, der rechte, der ist für die Phantomspeisung. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich weiter nach rechts tasten, merken wir, da ist eine riesengroße Buchse. Das ist ein Kombinationsanschluss für xlr Kennt ihr schon wahrscheinlich, wenn ihr die anderen Sachen, die ich euch schon vorgestellt habt, äh, habe, auch ähm, euch schon angehört habt, dann wisst ihr, es gibt XLR-Buchsen, das sind diese großen, breiten, eher im professionellen Segment vorkommenden Buchsen für Audio-Verbindungen ähm, und davon haben wir hier natürlich auch eine und XLR-Buchsen werden sehr gerne als Kombinationsbuchsen ausgelegt. Das bedeutet, wir können in der Mitte des XLR-Anschluss ist ein etwas größeres Loch, Dort können wir auch, wenn wir irgendwas haben, Instrument oder sowas auch dort hineinstecken und das ist dann der 6,35mm Anschluss, wieder Klinkensteckeranschluss. TRS, wem das was sagt, TRS ist immer die Kodierung des Klinkenanschlusses. Wir haben Klinkenanschlüsse, sind nicht immer gleich Klinkenanschlüsse. Es gibt auch nicht nur Unterschied zwischen 6,35 mm und 3,5 mm, sondern es gibt eben TRS, TRRS, TRRS und TRRRS und TRRRRS. Ich weiß nicht, kann sogar sein, dass es vielleicht was mit fünf Ringen gibt, aber ich habe bisher bloß vier Ringe gesehen. Was ist das? Ähm, T steht für Tipp. Das ist immer vorne, ganz vorne die Spitze des Klinkanschlusses. Die nennt man Tipp. Dann kommen in der Mitte verschiedene Ringe. Und das ist genau das R in dieser TRRS-Bezeichnung und so weiter. Und S steht für Sleeve. Das ist der Schaft ganz unten in dem Klinkenstecker. Wir haben es also unten mit einem Schaft zu tun. Das ist äh, quasi ein Pol. Ähm, das ist, glaube ich, ground ähm, da kommen die einzelnen Ringe, da kann ich immer ein Signal drüber abgeben und ganz oben ist das äh, der Tipp, der, die Spitze sozusagen, da kann ich dann auch nochmal ein Signal drüber geben. Ähm, deswegen nennt man die Dinger TRS, TRRS und so weiter und so fort, sind einfach, dass verschiedene Anzahl von Ringen in diesem Klinkenstecker drinne ist und der Voice Transformer kann hier hervorragend mit ganz normaler TRS-Klinke umgehen. Das sind so die normalen Standardklinken. Ich sage ja immer Instrumentenanschluss. Dafür wird das eigentlich am liebsten benutzt. Ähm. Ihr könnt die Phantomspeisung schalten. Ich meine, dass sie für beide Anschlüsse gilt. In diesem Fall hier. Das ist auch nicht selbstverständlich. Normalerweise wird die Phantomspeisung immer auf den XLR-Anschluss gegeben und die Klinke bekommt davon nichts ab. Ich meine, ich hätte das gelesen, dass der Voice Transformer beide Anschlüsse mit Phantomspeisung bedienen kann. Phantomspeisung ist immer linke Seite. Nach links rüber geschoben schaltet ihr sie ein und nach rechts rüber geschoben schaltet ihr sie ab. Kleine Phantomspeisungen, wenn ihr ein Mikrofon habt, was mit dieser kleinen Phantomspeisung, mit der 1,5 Volt Phantomspeisung auskommt, die schnappt er sich dann automatisch. Dafür braucht er die gar nicht extra zu schalten. Das sollte so funktionieren. Ihr müsst euch das alles gar nicht unbedingt merken. Ihr müsst bloß bedenken, ich habe jetzt ein Mikrofon eingeschaltet und ich höre nichts. Dann wisst ihr, aha, irgendwas ist jetzt faul. Schaltet dann einfach mit der Phantomspeisung hin und her und guckt, ob dann was kommt. Ihr könnt nichts kaputt machen generell. Mikrofon und Gerät, die tauschen sich untereinander aus und ähm, es äh, wird immer nur Phantomspeisung abgenommen, wenn sie auch gebraucht wird. Kann also nichts passieren. Also merken, ich höre nichts, obwohl ich das Mikrofon eingestellt habe, äh, eingeschlossen habe. Einfach mal mit der Phantomspeisung hin und her schalten, gucken, ob dann was kommt. Das war es schon mal mit den Anschlüssen und Schaltern hinten. Wir spüren jetzt rechts, können wir bloß noch so ein kleines rechteckiges Kästchen führen, so ein Loch in dem Gehäuse. Das ist ein Kensington-Schloss. Äh, mini Kensington-Schloss, da könnt ihr euren Voice-Transformer mit einem kleinen Kettchen irgendwo dran befestigen, wenn ihr Angst habt. Angst habt, dass das Ding irgendwo rumsteht, unbeaufsichtigt und könnte geklaut werden, könnt ihr dann damit einfach direkt festmachen. Wer den Voice Transformer dann klauen will, muss entweder den Voice Transformer komplett kaputt machen oder aber das Ding, was, wo ihr den mit der Kette festgemacht habt. Gut, damit haben wir die Anschlüsse alle durch am Voice Transformer. Ihr wisst jetzt, was ihr wo anschließen müsst und jetzt haben wir oben dann Tasten, Drehregler, Schiebeschalter, einen großen Drehregler. Den müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt auch alles einmal eben durchkauen. Wir haben links oben, fangen wir natürlich an, haben wir einen Drehregler. Dieser Drehregler ist für die Ausgangsleistung für euren Kopfhörer. In dem Fall, ich habe jetzt ähm, den Zweikanalmixer vorne am Voice-Transformer angeschlossen über 3,5 mm Klinkenkabel. Das heißt, hier in diesem Fall würde ich damit jetzt auch die Lautstärke unserer Aufnahme beeinflussen. Ich kann jetzt also ein bisschen lauter, kann ich nicht machen. Ich habe ihn schon auf ganz laut, aber ich kann ihn jetzt leiser drehen. Ihr merkt jetzt, ich werde leiser und leiser und leiser. Ich werde es jetzt aber wieder nach vorne drehen, also nach rechts rüber, damit ich dann wieder meine Lautstärke erreiche, die ich brauche. Ja, das ist also die Lautstärke für Kopfhörerausgang oder wenn ihr vorne aufzeichnet, dann auch darüber. Wir können damit nicht die Lautstärke beeinflussen, wenn wir den Voice-Transformer per USB anschließen. Dann ist es so, wenn wir ihn per USB am Rechner angeklemmt haben, dass wir die Lautstärke, wie wir sie haben wollen, am Computer einstellen können. Aber wie gesagt, wenn das auf Klinke rausgeht, dann können wir hier die Lautstärke beeinflussen. Wenn ihr den Voice Transformer von mir bekommt im Paket, beispielsweise im Hörspielpaket, dann bekommt ihr ein Sprach- und Gesangsmikrofon mit Kabel. Das schließt ihr hinten an den xlr anschluss an. Und vorne links könnt ihr dann den mitgelieferten Leichtkopfhörer einstecken und könnt dann nämlich aufnehmen. Den Pegel können wir gleich mit dem nächsten Regler nämlich beeinflussen. Und der linke Regler, bei dem wir ja jetzt immer noch mit der Erklärung sind, da könnt ihr einstellen, wie laut ihr euch im Kopfhörer hören möchtet. Aber dann wäre es eine andere Geschichte, wie ihr das aufnehmen könnt. Wie gesagt, wenn ihr das Aufnahmegerät auch an dem Kopfhörerausgang habt, so wie ich es jetzt im Moment habe, dann würdet ihr mit diesem Regler eben auch die Lautstärke der Aufnahme beeinflussen. Gut, weiter geht's. Das war der erste Regler. Wir haben noch einen davon, der ist rechts gleich daneben. Der pegelt aus, wie empfindlich das eingesteckte Mikrofon werden soll. Wenn ihr einen Seerest habt oder ganz normal sehen könnt, dann könnt ihr rechts daneben ist eine Übersteuerungsanzeige, da ist eine sehr, sehr helle LED die förmlich auf, wenn wir zu laut sind, wenn wir zu laut reinsprechen, dann könnt ihr mit diesem Regler einfach nach links rüber, bis diese Lampe fast nicht mehr aufblitzt. Wenn sie ganz selten nochmal aufblitzt, wenn ihr gerade kurz ganz zu laute Laute reinsprecht oder so, dann, wenn sie dann nochmal kurz aufblitzt, gut, dann ist es so. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Aber sie sollte ähm, fast komplett aus sein Die LED, diese Blitz-LED. Darüber könnt ihr also mit diesem Regler das Ganze auspegeln, ob das Signal zu laut reinkommt oder vernünftig leise. Ähm, ihr solltet, wenn ihr ganz laut reinsprecht in das Mikrofon, sollte diese LED auch aufblitzen, sonst seid ihr eventuell zu leise. Ich empfehle generell, macht eine Aufnahme, eine Probeaufnahme und hört euch, diese Aufnahme erst an, bevor ihr anfangt, irgendetwas zu produzieren. Denn mit dem ganzen Monitoring ist das immer so eine Geschichte. Ja, man kann sich darüber hören. Man hört auch, ob man jetzt irgendwie verzehrt rüberkommt oder sowas. Aber wirklich eine vernünftige Endkontrolle solltet ihr vorher gemacht haben, dass ihr vorher merkt, ja, meine Güte, jetzt bin ich doch zu laut. das dröhnt alles, es ist verzehrt dann wisst ihr, ihr müsst leiser rüberschalten. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich es jetzt vernünftig ausgepegelt habe. Ich bin ja eben einmal kurz dran gekommen. Aber gut, wir lassen es jetzt mal so. Und ich hoffe einfach mal, dass das klappt und ich nicht die ganze Aufnahme umsonst gemacht habe. Also, wir haben in der obersten Reihe im Voice Transformer quasi oben drauf. Wir haben ja vorhin die Schmalseiten mit den ganzen Anschlüssen. Jetzt haben wir oben das Bedienfeld, das Breite. Da haben wir oben die Reihe links Pegel für, den, für die Ausgangsbuchse, rechts daneben Pegel für die Eingangsbuchse. Rechts daneben ist so ein kleiner Knubbel, das ist die LED. Die blitzt sehr hell auf, wenn wir zu laut reinsprechen. Ist also, wenn man noch ein Seerest hat, sehr, sehr auffällig, merkt man sofort, oh, ich komme zu laut rein. So, jetzt haben wir noch eine weitere Tastenreihe, darunter direkt. Die geht einmal so quer rüber über das ganze Pult. Das sind verschiedene Tasten, die wir während wir arbeiten, während wir beispielsweise ein Hörspiel oder so produzieren wollen, brauchen wir die, denn wir mischen uns meistens normalerweise erst die Stimmen, die Charaktere ab, die wir brauchen. Wir können ja nicht, während wir aufnehmen und selbst zwischen diesen Charakteren immer hin und her schalten, wollen wir ja nicht ähm, das erst alles einmal wieder zurechtmischen. mischen. Das ist, wäre ähm, relativ unpraktisch. Besser ist, man mischt sich die Stimmen so wie man sie braucht, alle zusammen, die Effekte drauf, die man haben will. Wenn man das dann hat, speichert man sich diese Stimme mit den Effekten ab. Für diese Speicherung haben wir drei Speichertasten. Wir können also drei verschiedene Stimmen und äh, mit Effekt hinterlegt und so weiter uns auf drei Speichertasten abspeichern. Und zwischen diesen hin und her schalten, indem wir einfach diese Speichertaste dann drücken. Alle Tasten auf dem Voice Transformer sind richtig ordentlich gummiert, hat einen riesen Vorteil, egal was wir für ein Mikrofon in der Hand haben, wenn wir auf den Tasten hin und her schalten, das wird in der Aufnahme niemals zu hören sein, weil diese gummierten Tasten vollkommen geräuschlos getippt und getastet werden können. Ist völlig genial, das sind also so richtig kleine Gummipads und wenn man da drauf drückt, man hört sie kein bisschen, ist also richtig klasse, sind gut fühlbar, man kann sie ganz ordentlich drücken sind also man hätte das ja auch sagen können okay wir machen einfach hier Touch-Tasten normale Menschen können ja gucken und dann können die eben auf die Tasten draufdrücken die machen dann auch keinen äh, Krach wenn man drauf tippt aber dies hier ist noch viel besser man kann ähm, ohne dass man hingucken muss kann man direkt das Ganze, den ganzen Voice-Transformer hervorragend bedienen ohne dass er Krach macht den man eventuell sonst mit aufnehmen könnte das will man ja nicht ich will nicht, wenn ich zwischen den Stimmen hin- und her schalte, möchte ich hören in der Aufnahme später, wie man auf diesen Drucktaster drückt. Da haben die also schon wirklich für gesorgt, dass das genau nicht der Fall ist. So, gehen wir mal wieder von links nach rechts in der Tastenreihe. Die erste Taste ist eine Robot-Taste. Da kommt so ein Effekt, dass man äh, klingt wie aus einem Roboter. Ich werde nachher die Effekte durchgehen. Dann können wir das alles noch mal ein bisschen kurz durchprobieren. Rechts daneben ist eine manual -Taste. Die ist, wenn sie aktiv ist, wenn, ähm, dann hören wir die Effekte, wenn sie nicht aktiv ist, dann sind die Effekte ausgeschaltet. Was wir da sonst noch mit einstellen können, ist, ähm, dass wir die Tonhöhe, dass die nicht mit verändert wird. Dann ähm, hört sich unser Gesprochenes also immer in der gleichen Tonhöhe an. Ist ähm, ja, ein Effekt, den ich persönlich selten brauche, aber wenn man ihn dann brauchen würde, dann hat man ihn. Als nächstes, also wir haben den Robot-Effekt, die Manual-Taste, dann haben wir drei Tasten. Die sind, das sind die Speichertasten. Die kann man eigentlich auch ganz gut fühlen, denn der Zwischenraum, naja gut, die manual -Taste, die ist auch noch so ähnlich, aber ansonsten sind die Zwischenräume zwischen den Tasten so, dass man das Dreierpaar eigentlich ganz gut erkennt. Wenn man von rechts nach links rüber fühlt, hat man sie sofort im Griff, denn die letzte Taste, das ist die, um die Effekte aus und anzuschalten, die hat einen größeren Zwischenraum zu den drei Speichertasten. Also ich arbeite so, dass ich rechts über dem Voice-Transformer rüberwische, dann habe ich die erste Taste, da weiß ich sofort, das ist die Taste, wenn ich meine eigene Stimme hören möchte, ohne irgendeinen Effekt. Dann kommt eine längere, ein größerer Zwischenraum, da passt so richtig ordentlich, ein, ja, eigentlich im Prinzip der ganze Daumen dazwischen. Und dann kommen die drei Speichertasten, wo ich meine Stimmen draufgelegt habe. So kann ich, ohne dass ich auf dem Voice Transformer erstmal gucken muss, zwischen meinen ganzen Stimmen hin und her schalten. Letzten Endes sind eigentlich vier Stimmen möglich, nämlich wenn ich die rechte Taste an und ausschalte, meine eigene Stimme oder aber äh, zwischen den Effektstimmen, die ich mir zusammengemischt habe und dann kann ich doch mal mit den drei Speichertasten zwischen drei weiteren Stimmen hin und her schalten. Ich kann also ohne, dass ich ähm, erstmal irgendwas zusammenmixen muss, kann ich mir also insgesamt vier Stimmen hier drauflegen. Meine eigene plus drei modifizierte Stimmen. Wir haben jetzt also diese drei Speichertasten, eins, zwei und 3. Und rechts daneben, wie gesagt, als letztes eine Taste, mit der ich meine Stimme aktivieren kann. Also indem ich mit dieser Taste sämtliche Effekte rausschalte oder ich schalte die Effekte wieder rein und dann gilt es, wie ich die Speichertasten oder mein Bedienfeld bediene, ähm, damit kann ich dann meine Stimme modifizieren. Wie speichere ich denn jetzt überhaupt eine Stimme ab, wenn ich die zusammengemixt habe? Ganz, ganz simpel. Ich halte einfach die Speichertaste, auf die ich das abspeichern möchte. Ich habe ja eben gesagt, es sind ja drei Speichertaste. Die Taste, auf die ich meine zusammengemixte Stimme und die Effekte und so weiter, indem ich sage, ich habe jetzt alles fertig, die Stimme, so wie sie jetzt klingt, möchte ich abspeichern, dann drücke ich die Speichertaste, auf die es gespeichert werden soll und halte diese Taste drei Sekunden lang gedrückt. Dann wird die Stimme auf dieser Speichertaste abgelegt. Wenn wir eine Stimme haben, und sagen, ich möchte jetzt aber die zweite Stimme nicht komplett anders, sondern die soll so ähnlich klingen, da soll vielleicht nur ein anderer Effekt drüber. Es kann ja sein, dass wir eine Stimme haben, die wollen wir benutzen, aber wir brauchen diese Stimme einmal, dass sie sich ganz normal anhört, natürlich, aber auch einmal die Stimme so, dass sie sich anhört, als würde sie durch ein Telefon gesprochen kommen. Dann wäre es blödsinnig, wenn wir uns auf der nächsten Speicher, dass die Stimme komplett alles neu zusammenmixen. Ist dann gar nicht unbedingt nötig. Das funktioniert dann ganz einfach. Erst die Speichertaste drücken, auf der wir die Stimme haben, die wir kopieren wollen. Und dann einfach die Speichertaste drücken und gedrückt halten für drei Sekunden, auf die wir die Stimme rüber kopieren wollen. Dann haben wir zwei Speichertasten, auf die die exakt selbe Stimme abgelegt ist. Wir nehmen jetzt also dann die zweite Speichertaste und ändern sie so, ab, wie wir sie haben wollen. In dem Fall, wie ich eben das Beispiel sagte, schalten wir den Effekt dazu, dass sich das so anhört, als wenn das Ganze durch einen Lautsprecher oder durch ein Telefon gesprochen wird. So können wir also auch Sachen, die wir einmal zusammengemixt haben, in diesen Speicherstellen hin und her kopieren und dann eben wieder einfach ein bisschen anpassen, wenn wir mit derselben Stimme arbeiten wollen, aber irgendwie andere Effekte zuschalten wollen. Ich hoffe, dass konnte ich soweit vernünftig erklären, wie man damit vernünftig arbeiten kann. So, das sind unsere paar Gummitasten. Enorm, was man da schon alles rausholen kann, was man da Schönes mitmachen kann. Ich sagte ja, der Voice Transformer ist hauptsächlich dafür da, um Stimmen zu basteln. Stimmen, klar, kann man auch Effekte, bestimmte Situationen und sowas drüber legen Und man kann sich das eben auf diese gummierten Tasten legen und dann mit diesen Tasten auf den abgespeicherten Sets hin und her springen, sodass wir jederzeit damit arbeiten können. So, jetzt ähm, erkläre ich euch, was wir am Bedienfeld noch so alles haben. Dadurch, dass ich jetzt ähm, die Effekte abgeschaltet habe, die aktiviert habe, kann ich hier sogar rumschieben, da passiert gar nichts dran. Ähm, und ich kann euch die trotzdem erklären. Wir gehen jetzt im unteren Bereich des Voice Transformers, im Hauptbedienfeld, gehen wir jetzt wieder von links nach rechts. Auf der linken Seite fangen wir an mit einem Schiebeschalter. Dieser Schiebeschalter, den kann man ganz nach oben schieben und ganz nach unten, der bestimmt die Tonhöhe unseres Eingangssignals. Also wenn wir reinsprechen, können wir damit unsere Stimmlage verändern, können wir unsere Stimme höher klingen lassen oder niedriger. Rechts daneben ist ein weiterer Schieberegler. Der bestimmt, ob wir eher männlich oder eher weiblich klingen wollen. Wenn wir ihn nach oben schieben, dann klingen wir eher weiblich. Wenn wir ihn nach unten schieben, eher männlich. Ähm, ja, wenn man den Schieberegler so ein bisschen nur hochschiebt oder runter, dann klingt das noch relativ natürlich. Je weiter ihn wir nach außen schieben, desto unnatürlicher fängt es dann auch an zu klingen. Kann aber trotzdem sein, dass es zusammen mit weiteren Effekten durchaus Sinn macht, dass man auch die oberen und unteren Lagen noch mit dazunimmt dadurch, dass ein Effekt drüber geschoben wird und wir mit der Tonhöhe noch arbeiten können, kann es trotzdem sein, dass das immer noch so klingt, wie man es eigentlich haben möchte. Wir haben mittendrin, also quasi genau in der Mitte des Voice Transformers, haben wir einen großen Drehregler. Damit können wir die ganzen Effekte schalten. Die Effekte, ja, ich äh, kann euch die jetzt so nicht erklären, das ist auf dem Ding äh, beschriftet, aber dafür müsste ich jetzt böse mit einer Lupe herumfummeln, um zu sehen, wie die Effekte heißen. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn wir hören ja, wie es klingt und das ist, glaube ich, wichtiger als das, wie die Effekte benannt sind. Also denke ich jedenfalls. Ähm, wir probieren die Effekte natürlich gleich alle noch einmal kurz durch. Damit ihr wisst, wie was klingt. Ähm, rechts neben diesem großen Drehregler haben wir wieder zwei Schieberegler. Das Ganze ist also richtig schön symmetrisch angeordnet. Links haben wir zwei Schieberegler, in der Mitte den großen Drehregler, womit wir die äh, Effektmodule auswählen. Rechts daneben nochmal zwei Schieberegler. Der erste, also der linke von den rechten beiden Schiebereglern, der ist dafür da. <lacht> wie sehr ich die Intensität des Effektes oder der Effekte vielmehr, es können ja auch mehrere sein, ähm, wie ich das in meine Stimme hineinmischen möchte. Schiebe ich den Schieberegler ganz nach unten, höre ich eigentlich nur meine eigene Stimme, kann aber noch so hall effekt und so, das kann ich noch mit reinmischen in meine Stimme. Schiebe ich den Schieberegler ganz nach oben, bekomme ich die volle, komplette Dröhnung. Das heißt, meine Stimme wird komplett verändert. So, und in der Mitte gibt es halt so ein Mix. Man hört also meine eigene Stimme immer noch so ein bisschen raus, aber auch die verfremdete Stimme. Das kann ich hier über diesen Regler dann mitmachen. Wir haben dann noch ähm, den rechten Schieberegler. Der ist für Hall-Effekt. Also wir können damit ähm, Hall noch hinzufügen. Je nachdem, wenn wir ganz unten sind, dann ist gar kein Hall zu hören. Je weiter wir nach oben reinschieben, desto Voluminöser wird der Hall bis wir zuletzt äh, klingen, als wenn wir in einer riesengroßen Kathedrale und wenn wir darüber hinaus bis zum Anschlag schieben, dann hält das schon so doll, dass man es eigentlich fast nicht mehr richtig verstehen kann, was gesprochen wird. Also es gibt immer relativ extreme Bereiche, die man benutzen kann, aber ähm, ja, wenn man die nicht unbedingt benutzen möchte, dann wirkt das halt auch natürlich, man kann es aber auch bis zur Grenze schieben wo es dann auch wirklich fast schon unnatürlich klingt. So, dann haben wir den Voice Transformer, die Bedienelemente, komplett hindurch erklärt. Ich habe euch jetzt erstmal nur gesagt, wo was sitzt, wo ihr was anschließen könnt, wo ihr was und wie bedienen könnt. Jetzt wollen wir natürlich die Effekte aber auch nochmal hören. Ich habe euch ja eben schon gesagt, ganz rechts außen ist die Taste, womit ich meine Stimme schalten kann, indem ich mit dieser Taste sämtliche Effekte wegschalten kann. Drücke ich nochmal drauf, werden die Effekte hinzugefügt, werden sie also hinzugeschaltet. Ich werde mal jetzt genau diese Taste ganz rechts drücken. Ich habe jetzt eigentlich Hall runter Hallrunter ähm, Effektmodule aus. Ähm, die, die Stimmverzerrung habe ich ganz runter gedreht und links die Regler auf Mitte geschoben. Ganz links die beiden Schieberegler, merkt ihr, die haben in der Mitte einmal so einen Gnucken, die so, einmal so kurz rein. Ähm, dann habt ihr sie auf Mitte geschaltet. Das heißt, eure Stimme wird nicht beeinflusst. So, das heißt, wenn ich jetzt die Taste hier drücke, ganz rechts, müsste ich eigentlich noch relativ normal klingen. Probieren wir es mal aus. Ich drücke jetzt die Taste und ihr merkt, es klingt ein bisschen anders, aber meine Stimme wird nicht verändert. Wir haben keinen Hall drinne, alles soweit okay. Also, man hört durchaus, meine Stimme klingt jetzt anders. Sie läuft jetzt durch den Verzerrer bereits aktiv durch. Aber es tut sich noch nicht so ganz viel. Dann fangen wir doch mal an. Ähm, fangen wir ganz links mit den Schiebereglern an. Ich habe euch ja gesagt, ganz links der Regler, der beeinflusst die Tonhöhe und genau das machen wir. Ich schiebe jetzt also den Schieberegler hoch. Ähm, das heißt, ich habe hier irgendwo habe ich noch, dass ich den Effekt noch nicht aktiv habe. So, jetzt habe ich... Ah ja, gut, den Manualschalter. Den müssen wir natürlich auch einschalten, sonst funktioniert es nicht. Ähm, das heißt, die oben... Von oben links den zweiten Taster, den müssen wir auch noch schalten, wenn ihr also keinen Effekt hört, es tut sich nichts, dann müsst ihr den auch noch mal drücken. Jetzt schiebe ich jetzt aber mal den Schieberschalter nach oben und dann sollte meine Stimme eigentlich. Nö, nee, ich höre nichts. Ich merke eigentlich gar nichts. Woran nichts? Ach, ich bin so doof. Okay. Ähm, so geht es. Ja. Folgendes, ähm, ich habe eben, hab eben hier meine, äh, den Regieberiegel glaube ich ja ganz runter gehabt, sodass die Tonhöhe gar nicht angepasst werden konnte. Das Lia lache jetzt also an mir. Ähm, gut, macht ja nichts. Ähm, also, mein Fehler eben, ich wollte euch eben zeigen, wie ich die Tonhöhe in meiner Stimme abändere. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder ganz rechts die Taste rausgenommen. Ich laufe jetzt durch den Verzerrer durch, durch das Effektgerät. Kann jetzt aber die Tonhöhe so, so viel hier drehen, drehen, wie ich will. Doch, Doch jetzt kann man es hören. Ähm, ihr müsst natürlich dann auch noch sagen, ich will meine Stimme auch komplett dadurch ändern, denn ich habe meine ähm, von der rechten Seite die beiden Schieberegler, habe ich den linken natürlich ganz nach unten gehabt. Das heißt, ihr hört meine Stimme. Ich muss also dort den Schiebeschalter ganz nach oben drehen, damit wir Komplett 100% hören, was, wie ich meine Stimme beeinflusse. Also den Regler auf der rechten Seite sind ja zwei Regler, davon den linken, den schieben wir ganz nach oben hoch. Ihr merkt jetzt noch nichts, weil ich meine Stimme noch nicht verändert habe. So, jetzt haben wir aber 100% Verzerrung. Also alles, was ich jetzt regel, könnt ihr genau hören. Jetzt gehen wir nämlich dabei. Jetzt gehen wir auf der linken Seite die Schieberegler durch. Ganz links den Schieberegler, linke Seite linker Schieberegler, hatte ich eben gesagt, damit verändern wir meine Tonhöhe. Das probieren wir jetzt mal aus und ihr merkt, wie meine Stimme so ganz langsam erhöht wird, ganz nach oben, bis ich hier kaum noch vernünftig zu verstehen bin. Ähm, ja, ihr müsst bei dem Voice Transformer, der braucht immer ordentlich Druck, das heißt, ihr müsst wirklich auch... Wenn ihr zu leise ausgepegelt habt, das Mikrofon, ich drehe das mal wieder runter hier, wartet, ich mache mal wieder so, dass ich wieder normal hören, zu hören bin, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Der Voice Transformer braucht relativ viel Druck, damit er mit der Stimme arbeiten kann. Das bedeutet, wir müssen laut und deutlich in das Mikrofon reinsprechen und auch so auspegeln, dass er ordentlich Wumms bekommt. Dann äh, funktioniert das Ganze auch, dass er da mit der Stimme anständig arbeiten kann. Im Moment bekomme ich gar keine Pegelanzeige, das wundert mich so ein bisschen. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ähm, ja gut, aber das probieren wir dann ähm, aus. Ich hoffe, dass was auf der Aufnahme vernünftig rüberkommt. Also, ich habe jetzt eben den linken Regler ganz nach links, äh, ganz nach oben natürlich, ganz nach oben. Und dann kann ich ähm, die Stimme erhöhen. Und dann kann ich natürlich genauso wieder zur Mitte hin. Ich spüre genauso einen Gnuck. Wenn er in der Mitte ist, dann hört sich meine Stimme wieder normal an. Und natürlich kann ich genauso gut nach unten, denn dann wird meine Stimme tiefer und tiefer gemacht, solange es so knarrig ist, dass man es kaum noch richtig verstehen kann. Ich werde mal meine Stimme wieder in die Mitte schieben, sodass sie nicht in der Höhe verändert wird. Das ist der linke Regler. Von der linken Seite die beiden Regler. Die haben wir jetzt immer noch in der Mache. Davon der rechte Regler, wenn ich den nach oben schiebe, dann hört ihr, dass ich langsam, aber sicher anders klinge. Das
0: soll femininer klingen. Also wir können damit unsere Stimme verändern, dass wir eher
1: wie eine Frau klingen. Und wenn wir das bis zur Mitte wieder runter regeln, dann klinge ich mich wieder normal. Und wenn ich nach unten gehe, klinge ich mich eher männlicher. Das heißt, es wird auch ein bisschen
2: tiefer natürlich. Und wir können bis nach ganz unten regeln, dann klinge ich so ja Und wenn wir das jetzt zusammen mit der Höhen, ähm, mit dem Höhenunterschied machen, mit der Stimmhöhe, also dem linken Regler, dann können wir auch noch wieder eine ganz andere Stimme erzeugen. Ich bin jetzt ähm, mit dem rechten Schieber ganz nach unten, also klinge sehr männlich angeblich. Und kann jetzt aber links die Tonhöhe noch verändern. Schieben wir das Ding mal nach oben. Dann merken wir, dass wir die Stimme wieder ganz anders verändern. Solange bis ich ganz oben bin. Das sind jetzt Extreme. Ähm, der linke Schalter ist ganz oben. Der rechte Schalter ist ganz unten. Dadurch klingt das natürlich sehr stark verfremdet. Also man nimmt normalerweise irgendwas teil. In der, irgendwas in der Mitte. Ich drehe den dreh auch schon wieder nach unten. Jetzt sind wir in der Mitte. Und wenn ich den jetzt ganz nach unten drehe, dann mache ich die Stimme auch noch zusätzlich tiefer, so lang, bis es richtig knarrt. Ich drehe
1: jetzt beide Schieberegler so langsam wieder in die Mitte, so dass ich irgendwann wieder bei meiner Stimme ankomme. So, wir können also hier alles mögliche mit verstellen. Also ich bin jetzt wirklich auf die bis in die Extreme reingegangen. Das benutzt man normalerweise nicht, sondern irgendwas dazwischen. Wenn man in die Extreme geht, das heißt die Schieberegler ganz nach oben oder ganz nach unten schiebt, bekommt man immer als Effekt etwas heraus, was sehr unnatürlich klingt. Wir müssen also irgendwo weiter in der Mitte bleiben. Und wenn wir da was verändern, dann klingen ähm, die Stimmen auch zumindest noch halbwegs vernünftig natürlich. Ich drehe jetzt den rechten Sch Schieber, wo wir eben ganz auf männlich waren, schiebe ich nochmal ganz nach oben, dass ich mich jetzt eher femininer klinge,
0: solange bis ich so ein bisschen so eine mickey -Maus -Stimme habe. Die kann ich wie gesagt auch nach oben schieben und dann klinge ich immer weiter nach oben so und ich kann natürlich auch wieder bis zur Mitte, das wäre das jetzt und ich klinge ähm, ja jetzt im Moment so und ich gehe nochmal weiter runter mit dem linken Schieberegler ganz bis nach unten und dann klinge ich so. Es so, klingt unnatürlich. Ich äh, kann den Schiebeschalter mal ein bisschen nach oben drehen und den rechten Schiebeschalter drehe ich auch mal wieder ein bisschen runter und schon merkt ihr, wir kommen so in Stimmbereiche, die kann man dann tatsächlich auch mal benutzen.
1: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Frau, ich sag mal sowas wie Gundula ähm, erzeugen möchte, dann schiebe ich den ähm, Schalter, mit dem ich die feminine Stimme machen kann, ein bisschen nach oben. So klinge ich dann so ein bisschen, ja, halt ein bisschen femininer. Es
0: knarrt aber noch ein bisschen in der Stimme. Jetzt schiebe ich den linken Schieberschalter, mache ich damit die Tonhöhe noch ein bisschen höher. Und so kann das so, so langsam, wenn ich mir jetzt noch so angewöhne, ein bisschen hamburgerisch zu klingen, dann haben wir schon bald die Gondola hier wieder zusammengemischt. Ist also gar nicht so schwierig,
1: aber ich drehe mal wieder nach unten und dann klinge ich wenigstens halbwiesen normal wieder. Gut, ähm, ich habe ja gesagt, auf der rechten Seite äh, können wir mit 100%, also mit dem linken Schiebeschalter bestimmen, ob der Effekt zu 100% eingespeist werden soll, ins Ausgangssignal oder mehr meine Stimme gemixt werden soll. Das können wir eben auch nochmal ausprobieren, indem ich jetzt einfach nochmal eben die beiden linken Schiebeschalter nach
0: oben schalte. So klinge ich jetzt. Und jetzt möchte ich aber so nach und nach, dass meine Stimme auch mit reingewixt wird. Das mache ich, indem ich von dem rechten Schiebeschalter den linken nach unten schiebe. So, ich muss jetzt natürlich währenddessen ein bisschen äh, was sprechen, damit ihr das hören könnt, wie so nach und nach meine normale
1: Stimme hier mit reingemixt wird. Ich hoffe, ihr merkt das jetzt so langsam, aber sicher kommt meine eigentliche Stimme wieder zum Vorschein. So, und wenn ich jetzt wieder umgedreht den Schiebeschalter nach oben schiebe, dann kommt so nach und nach langsam der, äh, die veränderte Stimme
0: auch wieder hier mit herein. So müsste es jetzt eigentlich gehen, dass ich hier drinne bin. Ich schiebe mal
1: die linken Schiebeschalter wieder in die Mitte, sodass ich mich wieder normal anhöre. So, dann haben wir das auch schon mal. Wir haben jetzt die beiden linken Schiebeschalter kennengelernt. Den dritten Schiebeschalter auf der rechten Seite den linken sozusagen auch. Was wir damit machen können, jetzt haben wir noch einen Schiebeschalter ganz rechts. Der ist im Moment noch ganz unten. Damit können wir Hall hineinmischen. Den schieben wir mal nach oben und dann merken wir so nach und nach, wie Hall in die ganze Geschichte kommt. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein bisschen Halleffekt mit im Hintergrund. Ihr hört das hoffentlich. Das reicht schon so für normale Aufnahmen. Dabei habe ich den Schiebeschalter nur ein ganz kleines Stückchen hochgeschoben. Wenn ich ihn noch weiter hochschiebe, dann können wir natürlich diesen Hall verändern. Ihr merkt, der, die Räumlichkeiten, in denen ich mich jetzt scheinbar befinde, die scheinen noch größer zu werden. Ja, das könnte jetzt schon so langsam aber an, sicher angehen, dass ich mich in einer Höhle befinde oder in einer großen Kathedrale. Und irgendwann fängt das dann an, dass der Hall so intensiv wird, dass es schon fast unnatürlich klingt und ich kaum noch verstehen kann. Ich bin immer noch nicht, jetzt bin ich auf
2: Anschlag angekommen.
1: So. Ja, es gibt tatsächlich Kathedralen, wo solch ein Hall passieren könnte. Aber normalerweise müssen wir weniger hell nehmen, damit das Ganze noch ein bisschen normal klingt. So, ich hoffe, ihr könnt mich wieder vernünftig verstehen. Ich drehe den Hals so nach und nach jetzt wieder ganz weg. So, dann haben wir die Schieberegler durch. Das ist so, wie wir unsere Stimme verändern können. Jetzt können wir aber natürlich auch noch Effekte drauf mischen. Das machen wir mit dem großen Effektmodul Wahlregler in der Mitte habe ich euch schon gesagt, das ist ein großes Drehrad und damit können wir die Effekte ähm, auch noch bestimmen. Ich drehe mal den jetzt einfach durch und lasse meine Stimme mal dabei aktiv. Dann hört ihr nur den reinen Effekt, wie der sich auf meine normale Stimme auswirkt. Ich habe jetzt also den Wahlregler ganz nach links geschoben. Den können wir auch, obwohl man den immer weiter drehen kann, er bleibt dann, bis er auf der ganz ersten Position ist. Das heißt, das erste Effektmodul wenn wir ihn ganz nach links rüber drinnen das ganz erste Effektmodul, da bleibt das stecken. Ist ganz gut, weil dann können wir ganz einfach nach links rüber schieben, wissen, okay, wir sind wieder auf dem ersten Effektmodul, wo man eigentlich jetzt so nichts weiter hört. Das hat auch schon einen Namen. Das heißt, wir geben meine Stimme hier schon durch einen Effekt hindurch. Ihr merkt das auch, wenn ich nämlich die Effekte wegschalte, das mache ich mal eben so. Ihr hört vielleicht raus, ich klinge jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, das erste ist schon ein Effektmodul, es tut aber noch nicht ganz viel. Ich schalte mal die Effekte wieder hinzu, indem ich die Taste oben rechts wieder drücke und ich klinge mich ein bisschen anders. Ich finde, es klingt ein bisschen voluminöser. Wir haben also jetzt das erste Effektmodul tatsächlich schon drin, obwohl wir kaum was hören, dass sich kaum etwas verändert hat. Dann drehe ich mal auf, den, auf das zweite Effektmodul, indem ich den Drehwahlregler ein... Der knuckt so und in den mache ich einfach nur ein nach rechts man merkt das also, der ähm, gibt einen so ein haptisches Gefühl richtig, als wenn man irgendwo ja, einmal so ein Stückchen rübergeschaltet hat. Ihr hört jetzt den Effekt, wie gesagt, wie die Effekte im Einzelnen heißen. Kann ich euch so jetzt nicht sagen. Dafür brauche ich eine Lupe und eine Lampe, damit ich hier vernünftig gucken kann. Und dann würde ich mir tierisch eins abbrechen, nur um zu gucken, wie die Beschriftung daneben ist. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, das können wir uns schenken. Hauptsache, wir können hören, wie die Effekte klingen dass ich hier überhaupt weiter sprechen kann. Liegt daran, weil dieser Effekt zumindest nicht so extrem ist, dass man meine Stimme extrem verfremdet, hört. Das heißt, ihr könnt mich immer noch verstehen. Ich werde also jetzt immer die Effekte erst schalten. Ihr könnt den Effekt dann hören. Ich werde ein bisschen weiter sabbeln. Und dann drücke ich oben rechts die Taste, damit ich mit euch sprechen kann und ihr hören könnt, was ich euch zu erzählen versuche. Ich drehe mal eins weiter. Dann klingt der nächste Effekt nämlich so. Das klingt jetzt ja Müsst ihr selber entscheiden, wie das klingt? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt die Taste wieder zugedrückt. Ihr habt gehört, wie der Effekt klingt. Ähm, ich finde, es klingt so ein bisschen auch roboterhaftig. Aber ähm, gut. Natürlich kann man diesen Effekt dann auch beeinflussen mit den Reglern, mit den Schiebereglern. Wir können das gerne mal ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach mal den Tonhöhenregler zuerst auf der linken Seite und dann rechts daneben, dass ich mich weiblich oder männlich klinge, ähm, anhöre. Ich ähm, mischt da einfach mal ein bisschen rum und das hört ihr jetzt. Also, ich mache das jetzt mal so. Jetzt mache ich den linken Regler und der wird die hohen Tonhöhe bestimmt. Und das wird ganz tief und wieder ganz hoch. Und dann kann ich noch links,
0: äh, beziehungsweise den rechten bitte
2: betätigen. Der ist
0: bestimmt, ob ich mich männlich oder weiblich äh, anhören soll.
2: So, jetzt kann man also noch
1: ganz viel mit den ganzen Sachen hier herummischen und diesen Effekt beeinflussen. Wir schalten jetzt weiter auf den nächsten Effekt. So, der wird dann wieder so rüber geschaltet. Jetzt habe ich aber die Taste ja noch äh, aktiv, mit denen ich die Effekte deaktiviere. Ich drücke mal da drauf, dann hören wir uns mal den Effekt an. Der klingt nämlich so. so
2: kann man jetzt den, Effekt hören. Nächsten, man den Kann es
1: Ja, wir können dann mal den nächsten Effekt ausprobieren. Ob ihr die gebrauchen könnt, ist eine ganz andere Geschichte. Ihr müsst dann natürlich wissen. Also ich habe auch schon Effekte benutzt. Da habe ich erst gedacht, wirst du nie benutzen können. Aber man muss sich eigentlich nur bestimmte Situationen ausdenken wo man die Dinger vielleicht gebrauchen kann und zusammen mit den Stimmeinstellungen kann man das eventuell sogar benutzen. Nächster Effekt klingt dann so. So. Ihr könnt mich da also nicht weiter großartig hören, nicht verstehen, aber das kann man natürlich auch mit benutzen. Wir haben noch einen weiteren Effekt, der ist so ein bisschen ähnlich, den kann man auch nicht verstehen, wenn man da was reinspricht. Aber es hat ja nicht alles was mit Sprechen zu tun. Wir können ja auch rein singen und können dann äh, über unseren Gesang sozusagen so eine Art Synthesizer mit bedienen. Indem wir einfach hinein singen in die unterschiedlichen Tonhöhen und das könnte dann so...
2: Oh. Oh. your You
1: so ein bisschen, als wenn es durch einen Lautsprecher geht. Ihr erinnert euch, ich mache ja auch den Geistreich-Podcast und da haben wir es ja mit Geistern zu tun. Diese Geister können dort offensichtlich nur durch einen Lautsprecher mit dem Protagonisten sprechen. Und dafür nutze ich dann einfach diesen Effekt. Ich muss dann natürlich die Tonhöhe verändern, denn ich will ja nicht selber sprechen. Es sollen ja Geister sein. Dann muss ich das Ganze noch weiblicher machen. So haben wir zumindest
0: bisher die Melissa noch immer dabei gehabt. Ich glaube, ich habe die dann so noch ein bisschen höher gemacht und so klingt man schon fast wieder wie Melissa. Funktioniert also wunderbar. Man kann natürlich auch das
1: Ganze tiefer machen, damit
2: wir einen tieferen Geist haben und der klingt dann vielleicht auch schon fast ein bisschen gruselig. Ja, so können wir dann ein bisschen auch noch einstellen, was wir dann noch hören wollen. Aber das kennt ihr alles. Natürlich immer den Hall kann man auch prima mit dem Suche so dass man die noch wunderbar verändern kann. Und auch hier kann man natürlich, ich schalte noch mal ein bisschen die Tonhöhe so, so klinge ich mich wieder, so höre ich mich wieder ganz anders an, es klingt ein bisschen unnatürlich, aber ich kann ein bisschen nachregulieren, wir haben mal ein bisschen Hall noch damit dazu, so, was haben wir jetzt mit dem heil noch gemacht, jetzt mache ich den dritten Schädel.
1: Nochmal, mit dem man so nach und nach so meine Stimme wieder mit reinholen kann, dann wird der Effekt weiter zurückgedreht, die Intensität, und meine Stimme wird in den Vordergrund geholt, bis ich zu hören bin. Und ihr merkt, der Hall, der bleibt aber. Da kann ich also auch ganz nette Spielereien mitmachen. Ich drehe mal wieder nach oben den dritten Schieberegler, damit wir den Effekt wieder in meine Stimme hineinmischen. So lange, bis der Effektregler ganz nach
2: oben ist, dann
1: haben wir 100
2: sind die so zusammen drin und meine Stimme ist selbst kaum noch zu hören.
1: So, dann drehe ich die anderen Schieberegler auch nochmal wieder in die Mitte, dass ich normal zu hören bin. Und auch den Hall, den müssen wir noch rausnehmen. Und so klinge ich mich wieder ganz normal trocken durch einen Lautsprecher. Ich schalte den nächsten Effekt ein. Auch darüber könnt ihr mich ein bisschen verstehen. Nicht gut, aber es geht. Ihr hört es, ähm, das ist so ein bisschen, als wenn wir durch ein Funkgerät oder sowas sprechen und ähm, schlecht zu hören sind. Aber ich denke, ihr könnt mich doch verstehen. Auch hier kann ich natürlich die Tonhöhe wieder um, um,
0: und natürlich auch weiblicher, so wie jetzt. Oder
2: ich gehe wieder in die Mitte und klinge dann noch unten Kann natürlich auch da sagen, dass ich eventuell die Stimmen niedriger mache.
0: Ich kann aber
2: auch wieder hier und natürlich auch hier wieder halten zu mischen. Das funktioniert. Auch, aber auch hier
1: kann ich natürlich den dritten Mischer, da kann ich dann mischen, wie viel von dieser Brunnenfeuer <lacht> in den Hallen muss. Das ist aber auch nicht schön. Ähm, hier kann ich natürlich mit dem dritten Mischer dann noch bestimmen, dass meine eigene Stimme noch reingehört werden soll. Ähm, also eingemischt werden soll dann wird die Tonstörung auf meine Stimme mit raufgelegt. Das ist natürlich auch nicht schlecht, da kann man auch noch schöne Sachen mitmachen, sodass meine Stimme gut zu hören ist, aber man hört eben so ein bisschen, dass da irgendeine Störung noch passiert, wenn ich einfach nicht 100% reinwerfe, sondern den Mischer eben ein bisschen runterziehe. Aber wenn ich ihn da ganz nach oben packe, dann haben wir wieder unsere Tonstörung. Ich drehe den Schalter noch eins nach rechts, dann kommt dieser andere nette Effekt. Den kennt ihr auch schon, den habe ich euch letztes Mal auch schon vorgestellt. Ja, auch da überlegt man, was man so ein bisschen damit tun kann. Auch hier kann ich natürlich die Tonhöhe ändern und ich
0: kann natürlich auch bestimmen, dass es weiblicher klingen soll. Da dann, dann wieder unsere Mickey Stimme und ich gehe mal wieder
1: runter und ich kann natürlich auch tiefer klingen.
2: Beziehungsweise jetzt den rechten ähm, Regler habe ich jetzt, dass ich mich männlicher anhöre. Und oh. dann machen wir die Stimme auch noch weiter nach unten, so dass ich mich tiefer anhöre. Ja, und wenn wir dann noch ein bisschen Hall mit reinmischen, das müsste ja auch gehen, tut's auch, ihr hört's. Und, ja wofür man diesen Effekt hier nun wirklich benutzen kann. Das war mal dahingestellt. Ich habe ihn tatsächlich ja schon mal benutzt.
1: Wenn ihr aufmerksam habt, habt ihr es mitbekommen. Ähm, ich nehme mal so ein bisschen den Hall wieder mit raus. Ähm, ich habe das zum Beispiel benutzt, weil ein Alien ähm, in einem, ja, wenn man ein Science-Fiction-Hörspiel oder so machen will, und hat ein Alien und das hat zum Beispiel ähm, einen Translator zur Übersetzung. Dann kann dieser Translator ja mal kaputt sein. So habe ich das auch schon gedacht. Und dann macht das durchaus Sinn, dass man auch diesen Effekt benutzen kann. Gut. So, jetzt machen wir wieder den Wahlschalter, Bis wir wieder ganz vorne angelangt sind beim ersten Effekt, wo wir kaum Veränderungen äh, haben. Wir sind jetzt alle Effektmodule einmal durchgegangen. Und ich habe nur mal so grob durchgemischt, was man jetzt mit den Reglern dann beeinflussen kann. Natürlich könnt ihr noch unzählige weitere ähm, Stimmen und Effekte und so weiter zusammenmischen. Also ähm, dadurch, dass ihr die verschiedenen Regler miteinander kombiniert, euch das alles zusammenmischt, ähm, könnt ihr das natürlich euch so zurecht machen, wie ihr wollt und dann die Stimmen abmischen. Ich habe mir, wie ich vorhin schon sagte, habe ich ja die drei Speichertasten mir schon belegt. Das ist einmal hier. hier
0: die Gondola. Da muss ich dann immer nur dran denken, dass ich auch ein bisschen anders spreche, dass ich mir einen anderen Slang zulege, dass ich dann so ein bisschen klinge, als wenn ich jetzt hier direkt aus dem Hamburger Hafen komme. Aber das kriegt man dann hin. Das, das ist ja nicht so das große Problem und so kann man sich die Stimme prima hier abspeichern und benutzen. Und wenn ich dann hier wieder wieder
1: der Rüdi klingen soll, dann kann ich einfach die tiefere Stimme nehmen, lege mir die dann hier drauf und dann funktioniert das soweit auch. Und natürlich ganz klar für geistreich brauche ich dann die Melissa, die habe ich mir auch mal eben gerade wieder neu zusammengemischt und auf die erste Speichertaste geschaltet. Die klingt dann so.
0: Ja, ihr merkt es ja selber, man hört eigentlich nicht mehr wirklich raus, dass ich es bin, sondern das klingt dann wirklich so, wie die Melissa aus dem Geistreich, das kleine zwölfjährige Mädchen. Und wir hoffen, dass wir da noch mehr von hören. Ich unterhalte mich ganz gerne mit Geistern, denn äh, wer weiß, was man da alles in Erfahrung bringen kann. Ja. Und
1: äh, ich würde mal sagen, dann haben wir eigentlich die Folge schon so ziemlich durch. Genau. Das war der Voice-Transformer. Den wollte ich euch jetzt erklärt haben. Ich mache nochmal irgendwann eine Audiodokumentation, also das hier auch als Podcast kommt, indem wir die einzelnen Pakete ja auch auspacken möchten, wo dann der Voice-Transformer mit dabei ist. Dann erkläre ich euch das nochmal, allerdings in Kurzform. Das heißt, ich werde euch nur kurz nochmal sagen, welche Tasten sind wo, welche Anschlüsse sind wo, welche Schieberegler und Wahlregler und so weiter. Die Effekte probieren wir dann wahrscheinlich nicht alle so durch. Und ich werde mich dann eben deutlich kürzer mit dem Voice Transformer an sich beschäftigen in solchen Folgen. Deswegen mache ich hier eine eigene Audiodokumentation, wo ich nur den Voice Transformer konkret und detailliert vorstelle, damit ihr euch exakt was darunter vorstellen könnt, wie er ist, was er tut, was ihr damit machen könnt. Ich hoffe, das ist hier in dieser Folge jetzt soweit gut durchgekommen. Und ähm, die Paketfolgen, die sollen dann eigentlich immer nur sagen, pack das und das aus, steck das und das zusammen, das kommt hier rein, das kommt da rein, hier schaltest du das ganze Ding ein und hier sind dann die verschiedenen Bedientasten, da kannst du es dann bedienen. Jetzt kannst du loslegen. Dafür sind die Paket Audio-Dokumentation gedacht und dann mache ich zu den einzelnen Komponenten eben noch eine Dokumentation, so wie hier zu dem Voice-Transformer jetzt, sodass ihr sagen könnt, okay, ich habe jetzt das Paket, ich höre mir die Audio-Dokumentation zu dem Paket an. Das packe ich alles aus, stecke das zusammen, so wie der Cord mir das dort erklärt hat, weiß auch, wie ich die Sachen so bedienen kann erstmal und dann kann ich loslegen. Und wenn ich denke, jo, jetzt möchte ich aber auch noch mehr erfahren, über zum Beispiel den Voice Transformer. Was kann ich denn noch alles so anklemmen? Was kann ich denn noch so umschalten und so weiter? Wie funktionieren die Effekte? Und, und wie kann ich die zusammenmischen? Und wie kann ich die abspeichern? Dann könnt ihr euch die jeweilige Folge dann eben in diesem Beispiel zum Voice Transformer anhören und habt dann die detaillierten Informationen nur zu diesem einen Gerät. So in etwa habe ich mir das gedacht. Das heißt, natürlich haben wir jetzt Audiodokumentationen, die sich doppelt anhören. Ist ganz klar, wenn wir ein Paket haben, Paket Hörspiel, da ist der Voice Transformer dabei, dann gehen wir ganz viel auf den Voice Transformer ein, ganz vieles werde ich dort nochmal erklären, was ich hier in dieser Folge auch schon erklärt habe, aber ich will dann eben nicht ganz ins Detail gehen, wer dann mehr erfahren will, hört sich dann die weitere Dokumentation speziell zu der einen Komponente in dem Beispiel zum Voice Transformer an und hat dann alles erfahren, was man erfahren kann. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ich bin gerade noch unten so ein bisschen am Tasten. Ähm, der Voice Transformer, ja, äh, gibt es auch am Zuschauern Interesse nach. Er ist geschraubt, man kann ihn aufschrauben, man kann ihn reinigen, man kann ihn reparieren. Das ähm, ist nicht so das große Problem, aber der ist eigentlich sehr robust gebaut. Das ist, ähm, ich hatte erst mal gedacht, das wäre eine Metallplatte oben, ist es glaube ich gar nicht. Das scheint, das scheint Kunststoff zu sein. Ist also ein sehr robuster Kunststoff, der Voice Transformer. Mal keine Metallausführung. Es gibt sonst ganz viel im äh, professionellen Audio Equipment, was aus Metallgehäusen besteht. Ist der Voice Transformer nicht. Der hat aber extrem robustes Kunststoff. Ist also ein richtig massives Teil, wenn man den in der Hand hat. Dann merkt man schon, dass das also eine gut verarbeitete Qualität ist. Auch die ganzen Anschlüsse, Schiebe, Regler und so weiter. Das macht auf mich alles durchaus sehr hochwertigen Eindruck. Gut, ja, ansonsten haben wir eigentlich alles durch. Wir sind jetzt alles einmal durchgegangen am Voice Transformer. Das ist das, was er hat, was er kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, wenn ihr dann den Voice Transformer bekommen habt von Blinzeln Audio, dann eben im Paket, wahrscheinlich beispielsweise zusammen mit einem vernünftigen Handmikrofon, mit einem Sprach- und Gesangsmikrofon, XLR-Verbindungskabel, ein ordentlich dickes, könnt ihr dann hinten links einstecken. Vorne links steckt ihr noch den Kopfhörer ein, der auch mitgeliefert wird natürlich. Und im kleinsten Paket, denke ich mal, werde ich es euch so anbieten, dass ihr den Voice Transformer mit dem USB-Kabel, das dann auch dabei liegt, liegt normalerweise vom Hersteller, seitige, äh, seitigen Paket eben auch nicht dabei. Das heißt, äh, bei Blinzeln, Audio kümmern wir uns ja immer darum, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um sofort loslegen zu können und zwar perfekt aufeinander abgestimmt. Da sind keine Billigkomponenten irgendwie dabei, dass man irgendwie ein Brummen oder ein Rauschen oder sowas hat, unnötigerweise, ähm, sodass ihr also vernünftig arbeiten könnt. Das sind also schon alles recht ordentlich herausgesuchte Komponenten. Ich habe ganz viel durch und ganz viel ausprobiert und davon die besten Teile, die ich so brauche für die audiopakete herausgesucht und ähm, Tja, der Voice Transformer gehört sicherlich mit dazu. Da kann man ganz schöne Sachen mitmachen. Mir fällt gerade so auf, dass er unten drunter sehr schöne, dicke, fette, weiche Gummifüße hat. Das heißt, einerseits steht er rutschfest, wenn er ihn bei euch auf den Tisch stellt. Und auf der anderen Seite wird er gut abgedämpft. Das heißt, da knackt und knackt knackt nichts, wenn ihr ihn bedient. Das sind alles Sachen, ja macht man sich erstmal so keinen Kopf drum. Wenn diese Gummifüße unten drunter nicht so dick und weich wären... Würde man sagen, ja gut, es ist halt, ist halt ein Gerät wie jedes andere auch, aber beim Voice Transformer ist das nicht ganz unwichtig, denn wir nehmen ja auf an dem Ding und alles, was irgendwie stören könnte, stellt euch mal vor, wir hätten diese Gummifüße unten drunter, nicht. es wären nur irgendwelche Plastikfüßchen, wir drücken auf den Voice Transformer herum und das Ganze ist nicht 100% plan und jedes Mal, wenn wir eine Taste drücken, kippelt der so ein bisschen, dann klackt das und dann kann es passieren, dass wir das Klacken eben im Mikrofon hören und mit aufnehmen, das wollen wir nicht. Da hat sich also jemand wirklich was bei gedacht beim Voice Transformer, dass man wirklich alles entkoppelt, was man entkoppelt kann. Die Schieberegler, die machen keine Geräusche. Diese Gummipads, die ganzen Taster, die machen keine Geräusche. Die ähm, Eingänge und Ausgänge sind so, dass sie fest greifen. Auch da wackelt und kippelt nichts. Unten sind Gummifüße drunter, sodass der richtig weich und rutschfest auf einer Tischplatte stehen kann. Ich persönlich stelle, lege mit den am liebsten auf den Schoß, muss ich euch ehrlich sagen. Das heißt, ich habe einfach Mikrofon in der Hand dann und äh, stelle mir den Voice Transformer, lege ich mir einfach auf den Schoß und dann kann ich mit dem Ding direkt arbeiten. Dann brauche ich bloß noch meinen Kopf. Was will ich jetzt machen? Was will ich erzählen? Das ist nicht ganz einfach. Das ist wirklich äh, Denksportarbeit. Also zwischen den Charakteren herumschalten und dann das zu sagen in dem Slang, was ähm, der jeweilige Charakter dann haben soll. Das ist eigentlich die große Hürde dann an der ganzen Geschichte. Das Abmischen der Stimmen und so weiter, das kriegt jeder hin. Aber dann anschließend, ohne abzusetzen, ohne jetzt ähm, zu sagen, okay, ich nehme jetzt Stimme 1 auf, dann nehme ich jetzt Stimme 2 den Part auf, Stimme 3. Äh, wenn man das live in einem Rutsch durchspielen will und will dann zwischen den Stimmen hin und her schalten, das ist dann schon wirklich das, was ein bisschen Arbeit im Kopf macht. Aber macht auch Spaß. Ich arbeite ja immer dieses Quick and Dirty ganz gerne. Ich denke mal, wenn ihr das machen wollt und ihr wollt sicherlich professionell arbeiten, werdet ihr anders arbeiten. Ihr werdet euch wahrscheinlich ein Skript schreiben, was eure Sprecher, die in eurem Hörspiel vorkommen, sagen müssen. Und dann müsst ihr natürlich jede Stimme am besten einzeln aufnehmen. Und das schneidet ihr dann nachher. Und ähm, so habt ihr dann auch ein professionelles Hörspiel gezaubert. Ich mache das ja immer so, dass ich sage, ich will möglichst wenig Zeit damit verbaseln und will das möglichst schnell alles machen. Das heißt, die Zeit, die ich in die Aufnahme stecke, das soll auch die Zeit sein, die das Ganze insgesamt gedauert hat. Und nicht, dass ich drei Stunden ähm, etwas mache, damit ich hinterher 15 Minuten ähm, Aufnahmezeit dabei herausbekomme. Da habe ich keine Lust zu, deswegen mache ich das immer so, dieses Quick and Dirty produzieren. So, wie ihr es macht, spielt keine Rolle, könnt ihr alles machen mit eurem Voice Transformer, könnt mit dem Link vernünftig arbeiten. Ich sage ja, die kleinste Einheit wäre dann dafür da, damit ihr am Computer aufzeichnen könnt. Und wie das dann so ist am Computer, kann man natürlich auch noch weitere Hintergrundgeräusche reinmischen oder weitere Effekte drüber laufen lassen. Alles kein Problem. Erst bastelt ihr euch mit eurem Voice Transformer eure Stimme zusammen oder verschiedene Stimmen, speichert euch ab, könnt damit alles aufnehmen, was ihr aufnehmen wollt und dann am Computer direkt weiter bearbeiten. Wenn ihr mobil arbeiten wollt mit dem Voice Transformer, auch kein Problem, das ist, wäre das, was ich hier gerade mache. Ich habe hier überhaupt keinen Computer im Raum und ähm, ja, ich nehme das halt direkt über den zwei mixer auf, den ich euch auch schon vorgestellt habe und als Aufnahmegerät dient mir ein iPhone. Ja, wie ihr es machen möchtet, das müsst ihr euch selber überlegen. Äh, bei Blinzeln Audio wird es die unterschiedlichen Audio-Equipment-Pakete äh, passend dann dazu geben. Ihr wählt euch nur aus, was möchte ich tun, welches Ziel möchte ich erreichen. Dafür das Paket möchte ich fertig zusammengebastelt haben. Und äh, dann liefern wir euch das. Ihr hört euch die audio an und wisst genau, was ihr da auspackt, welche Teile sich wie anfühlen wie die zusammengesteckt werden, ähm, wie es klingt und wie es bedient wird. Das könnt ihr dann alles daran ähm, herausfinden. So, ähm, das war der Voice Transformer. Die Audiodokumentation und gleichfalls Podcast zum Voice Transformer. Der kommt nicht einzeln zu euch, sondern immer in einem Audio-Equipment-Paket, wo er einfach Sinn macht, beispielsweise, wenn ihr eben Hörspiele produzieren wollt. Das Ganze vorstellbar einmal als stationäre Version. Dann liegt dem Voice Transformer einfach nur ein USB-Kabel dabei und ihr könnt ihn an euren Computer anschließen und damit aufzeichnen. Oder als mobile Version, dann kommt da entweder ein Audio-Interface, ein mobiles hinzu oder aber der Zwei-Kanal-Mixer, den ich euch schon vorgestellt habe. Dann könnt ihr nämlich sogar mobil unterwegs ähm, sogar noch weitere Tonsignale, Hintergrundgeräusche und sowas hineinmixen. Habe ich ja auch schon alles gemacht, beispielsweise in der Folge äh, in der Zootierhandlung. Da habe ich einfach mal eben über YouTube... Also ich habe mir mit allem keine Mühe gegeben. Das klingt... Das, was ich bisher produziert habe, ist wirklich der, das Letzte vom Letzten, was man überhaupt machen kann. Mit nichts irgendwie mit Mühe gegeben oder so. Ich habe einfach ein YouTube-Video laufen lassen, wo eben Wellensittige aufgezeichnet wurden. Das habe ich in den ersten Kanal bei zwei Kanal Mixers reingespeist. Und darüber habe ich mit meinem Voice Transformer einfach die Charaktere einfach drüber gesprochen. In einem Rutsch weg. Also nicht abgesetzt, irgendwie überlegt, was will ich da jetzt erzählen. Ich habe immer nur ungefähr die Geschichte im Kopf, die ich ähm, ablaufen lassen will. Und dann fange ich an und erzähle über meinen Voice Transformer mit unterschiedlich, unterschiedlichen Charakteren, die ich mir natürlich vorher zusammenmische. Ähm, erzähle ich dann diese Geschichte und spiele noch so ein Hintergrundgeräusch rein. Und schon hat man ein kleines, quick and dirty produziertes Hörspiel gebastelt. Ja, das könnt ihr so machen. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, nee, das ist mir viel zu unprofessionell, was der korter da macht. Das kann ich besser. Dann macht ihr das eben so, dass ihr euch ein Skript schreibt. Was sollen die Leute sagen? Mischt euch dann die Stimmen ab. Nehmt die Stimmen einzeln auf. Schneidet den ganzen anderen Kram, den ihr nicht braucht, dazwischen raus. Und dann habt ihr hinterher eben ein vernünftig produziertes Hörspiel. Gut, ähm ja, beim Hörspiel, bei der hörspiel audio dokumentation das heißt, wenn ich euch das Hörspielpaket vorstelle, werde ich euch, wenn ich dran denke, auch noch so ein paar Tipps geben. So ein paar Sachen habe ich im Laufe der Zeit noch herausgefunden, was man besser machen kann. Äh, Fallen, in die man so reintappt, beispielsweise wenn man Dinge, ähm, Geräusche direkt reinspielen will, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, dass es sich so anhört, wie es sich anhören sollte. Und einmal so, wie man es normalerweise macht, ähm, die ganzen Menschen, die gerne äh, im Hobbybereich Hörspiele produzieren, machen es meistens so, dass sie die Sachen alle aufzeichnen und hinterher zusammenmischen einfach. Und so klingt das dann auch, eben zusammengemixt, zusammengeschustert würde ich schon fast manchmal sagen. Das klingt unnatürlich und das kann man natürlich hinbekommen, indem man ähm, mit Lautsprechern arbeitet, vernünftigen. Und die halt im Raum platziert, so wie sie normalerweise klingen sollten. Das heißt, ähm, ja, mit dem Voice Transformer mache ich das hier jetzt auch. Das ist möglichst einfach. Wenn ich mich hier mit jemandem unterhalte, dann hört ihr meine Stimme. Und die Stimme des anderen hört ihr dann ja auch so, als wenn die direkt bei euch im Ohr sitzt. Und das ist eine Möglichkeit wie man sowas machen kann. Die andere Möglichkeit wäre, ich gebe eine andere Stimme über einen Lautsprecher aus, über einen großen Lautsprecher, der im Raum steht. Dann klingt das nämlich auch so, als wenn diese Person im Raum oder an einer anderen Stelle sitzt oder steht oder liegt oder sonst irgendetwas. Das klingt also dann so, wie es sich normalerweise anhören müsste. Genauso, wenn man irgendwelche Geräusche erzeugen will, die vielleicht außerhalb des Raumes passieren müssten oder im Raum vielleicht weiter weg in der Ecke oder so weiter, dann muss man eben auch so arbeiten. Vielleicht habt ihr es gemerkt im letzten Geistreich-Podcast, wo ich da ähm, die ganze Geschichte produziert hatte, da war ja dieses Grammophon. Da habe ich es mir einfach gemacht und habe mich hinterher schon wieder darüber geärgert, dass ich es so gemacht habe. Da habe ich einfach den Sound des Grammophons direkt reingespielt, also mit reingemischt in die Aufnahme. Es war falsch, es war völlig verkehrt, denn das Grammophon hätte so klingen sollen, als käme es nicht aus dem Raum, sondern ein paar Räume weiter. Was hätte ich tun müssen? Ganz einfach. Ein Bluetooth-Lautsprecher, einen großen, hätte ich mir nehmen müssen, hätte den vor die Tür platziert, in dem Raum, wo ich aufnehme, dort vor die Tür, und hätte ihn gekoppelt mit äh, einem iPhone zum Beispiel. Und hätte dort über dieses iPhone dann das Grammophon ausgegeben, das wäre dann auf dem Lautsprecher vor der Tür ausgegeben worden. Und dann hätte ich nur noch hier mit dem Mikrofon arbeiten müssen, dass dieses Signal aufnimmt. Das würde dann nämlich in der Aufnahme wirklich so klingen, als käme dieses Grammophon irgendwo äh, aus einem anderen Raum abgespielt, <lacht> aus dem Haus. Und nicht einfach mit in die Aufnahme reingemischt. Dann klingt das Ganze nämlich wirklich realistisch. So muss man aufnehmen. Das habe ich jedenfalls im Laufe der Zeit so ein bisschen herausgefunden, dass man da ganz viel mitmachen kann. Und es klingt auch eben nicht zusammengestückselt. Das kann nämlich sein, dass jemand, den ihr als Sprecher habt, der auch aufgenommen hat, dass der vielleicht seine Stimme auch nochmal irgendwie aufgenommen hat. Es klingt aber ganz anders, weil der ein ganz anderes Aufnahmeequipment hat. Klingt ganz anders, vielleicht kann, hat der auch noch Plopgeräusche und so ein Mist mit drin, weil der ein viel günstigeres Audioequipment zum Aufnehmen genommen hat. Das kann man damit wegbekommen, indem man mit dieser Art und Weise arbeitet. Also auch hier einfach über einen großen Lautsprecher ausgeben und ihn einfach woanders im Raum platzieren. Das klingt dann anders, ja, aber es klingt trotzdem realistischer, als wenn man ihn einfach in die Aufnahmen mit reinmischt, wo man dann raushört, richtig, dass das zwei unterschiedliche Aufnahmen. Ist. Es geht schon damit los, bei einem Aufnahmeequipment hat man einen Hintergrundrauschen, bei dem anderen nicht. Mischt man das zusammen, dann hat man immer einen Sprecher, da ist kein Rauschen und dann hat man einen anderen Sprecher, da ist ein Rauschen im Hintergrund. Und deswegen klingt das vollkommen unnatürlich und unsere Ohren sagen uns dann, ja, hier sind einfach zwei Sachen zusammengemixt worden und das ist das, was man in einem Hörspiel eigentlich überhaupt nicht haben will. Man möchte das eigentlich, dass sich das so anhört, als wenn das alles in diesem Raum stattfindet. Ich sitze dabei und höre mir das an, was da gerade passiert. Das ist eigentlich das Hörspiel. Da gibt es also verschiedene Dinge, auf die man noch achten kann, die man aber ganz leicht mit relativ einfachem Equipment auch hinbekommen kann und das erzähle ich euch aber dann auch nochmal, wenn wir ähm, die Folge machen, wo ich euch das äh, Hörspiel-Equipment insgesamt vorstellen möchte. Dies hier sollte ja nur die Aufzeichnung sein, die Audio-Dokumentation zum Voice-Transformer. So, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, hier mit dem Voice-Transformer und ähm, ich freue mich schon auf eure Hörspiele, wenn die denn kommen. Wenn also die Ersten sich ähm, das Hörspielpaket gekauft haben oder mit ihren eigenen Möglichkeiten Hörspiele produzieren, lasst es mich mal wissen. Würde mich interessieren. Ich höre mir sowas auch immer gerne an. Und äh, ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr ihn denn dann habt, ganz, ganz viel Spaß mit dem Voice Transformer. Ich habe den hier. Ist eigentlich eins der coolsten Geräte, die ich mir so in der letzten Zeit gegönnt habe. Muss ich wirklich sagen. Ist wirklich ein richtig fantastisches Ding. Macht mehr Spaß als so manch andere Effektgeräte oder sonst irgendetwas. Das äh, ist richtig cool, was man mit dem Teil alles Schönes machen kann. Muss gar nicht mal unbedingt sein, dass ich da jetzt nur, weil ich da jetzt irgendwie was mitmachen will, produzieren will oder so. Sondern einfach nur... Dieses Herumspielen, Rumbasteln mit der eigenen Stimme, was man da alles mitmachen kann, Effekte draufschalten und so weiter. Das ist eigentlich das, was richtig Spaß macht an dem Teil. Das hoffe ich, wird euch dann genauso gehen. Ihr werdet ganz viel Freude mit dem Ding haben. Und ähm, ja, viel Spaß auf alle Fälle. Wir hören uns dann bald wieder, wenn die nächste Audiodokumentation ansteht oder der nächste Podcast. Und ich würde mal sagen, macht's gut. Bis dahin, tschüss, sagt euer König Cord.